1: Piotr Topoliński, dzień dobry. Rozmawiać będziemy dziś o obawach młodych na rynku pracy. Co czwarty pracownik ocenia ryzyko utraty posady jako duże. Wynika z nowego badania Randstad Polska. Połowa z nas obawia się zmniejszenia wynagrodzenia. Jedna czwarta zwolnienia, a co szósty likwidacji firmy. Mówi nam Mateusz Żydek z Randstad Polska.
0: Widzimy na pewno, że w tej kwestii większe obawy pojawiają się wśród osób zatrudnionych na umowy czasowe, okresowe, które łatwiej jest zawiesić albo po prostu takie osoby nie będą już otrzymywały zleceń. Mówimy tutaj o umowach cywilnoprawnych oraz umowach kodeksowych na czas ograniczony. Widzimy Ewidentnie, że największe obawy pojawiają się także wśród tych branż czy pracowników tych sektorów, które w tej chwili podlegają w dużej mierze zawieszeniu czy ograniczeniu funkcjonowania. Jeśli mówimy o takich sektorach, to przede wszystkim cała branża hotelarska, gastronomiczna i turystyczna, choć tam też mamy przykłady działalności czy możliwości działalności w tej branży, chociażby zamówienia na wynos i wykorzystanie technologii internetowych czy technologii zdalnych, ale też mówimy o handlu. Proszę zwrócić uwagę, że oprócz handlu spożywczego i drogeryjnego pozostałe gałęzie handlowe są w dużej mierze ograniczone, szczególnie jeśli mówimy o sieciach handlowych, mówimy tutaj także o sieciach na przykład odzieżowych, które główne swoje lokalizacje miały w centrach handlowych, których działalność jest zawieszona, więc pracownicy tych sieci także są w tej grupie, która czuje największe ryzyko, stąd pracownicy handlu pojawiali się na pierwszych miejscach w tym badaniu, no bo poza handlem spożywczym i drogeryjnym faktycznie mamy tutaj elementy, które do handlu w dużym zakresie.
1: Najmłodsi boją się głównie zwolnienia, a milenialsów martwi likwidacja firmy. O sytuacji młodych jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiali, a wcześniej przyjrzymy się zawodom, które najczęściej mówią o zmartwieniach, jeśli chodzi o przyszłość.
0: Mniejszego wynagrodzenia najczęściej obawiają się sprzedawcy, kasjerzy, kierowcy, technicy i robotnicy wykwalifikowani, natomiast te zwolnienia z firmy robotnicy niewykwalifikowani, pracownicy biurowi i administracyjni oraz inżynierowie. Likwidacji firmy, w której pracują respondenci najczęściej obawiają się mistrzowie i brygodziści, kadra zarządzająca najwyższego szczebla i kadra kierownicza średniego szczebla. Natomiast obaw o swoją zawodową przyszłość najczęściej jednocześnie nie ma kadra zarządzająca najwyższego szczebla, 49% specjaliści, 38% oraz mistrzowie i bregadziści, prawie 1 trzecia respondentów. Jeśli chodzi o branżę, największe obawy o mniejsze wynagrodzenie mają pracownicy sektora edukacji, transportu i logistyki, a także hotelarstwa i gastronomii. Natomiast zwolnienia z firmy, branża finansowa i ubezpieczeniowa, przemysł oraz telekomunikacja i IT, likwidacji firm, natomiast hotelarstwo i gastronomia, budownictwo, handel detaliczny i hurtowy. Tych obaw najmniej jest w przypadku pracowników opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, a także ochrony i administracji publicznej.
1: 40% badanych w wieku 18-29 obawia się zmniejszenia wynagrodzenia. Widać niepokój wśród tych zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. To może trochę optymizmu na pytanie czy będzie nam łatwo znaleźć pracę po kryzysie. Raczej tak odpowiada połowa badanych. Mowa jednak o jakiejkolwiek pracy. W grupie najmłodszych pracujących 18-29 to o te lata pytamy. 83% odpowiada jak Jakakolwiek praca jest do znalezienia, a 61% odpowiada, że taką samą albo lepszą uda się znaleźć. Hotelarstwo i gastronomia. To tu panują obecnie najgorsze nastroje. W audycji rozmawiamy dzisiaj o badaniach poświęconych nastrojom na rynku pracy, a branże, które nie pracują i obawiają się jutra są w tej najgorszej, najtrudniejszej obecnie sytuacji. Pracownicy jeśli się obawiają, to głównie obniżenia pensji, ewentualnie utraty posady lub likwidacji firmy. To trzy obawy, o które pytało Randstad Polska w swoim najnowszym badaniu. My teraz skupmy się na sytuacji młodych na tym rynku pracy. Czy należy szukać nowego zajęcia? Co jeśli ktoś nie miał poduszki finansowej, a obecnie czasy są trudniejsze niż nam się to jeszcze wydawało dwa miesiące temu? Łukasz Komuda, ekspert Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, redaktor portalu Rynek
2: jak szukać teraz pracy? Wiem, że rekrutacje dalej się odbywają, oczywiście odbywają się głównie zdalnie i są wideorozmowy i tak dalej, rozmowy telefoniczne z pracownikami. Nikt nie wie, kiedy to wszystko wróci do normy. Popatrzmy na to, jak sobie poradziły z pandemią kraje, które już sobie z nią poradziły, czyli Chiny, Japonia i Korea Południowa. Tam wprowadzono środki takiej totalnej izolacji, totalnego jakby zamrożenia wszystkiego, ale nie tak jak u nas na pół gwizdka, bo... Jeżeli w tej chwili pracownicy handlu na przykład pracują w niedzielę i pracują do północy, de facto wystawiając się na to, że sami zostaną zainfekowani i przekażą tę infekcję dalej i całe grono pracowników dalej pracuje. Gdyby to założenie było całkowite, to można byłoby oczekiwać, że to będzie 4-6 tygodni. Natomiast no, to jest bardzo radykalny krok, więc my robimy coś w rodzaju y, takiego pośredniego rozwiązania pomiędzy nic nie robieniem, a robieniem takiego właśnie wojennego scenariusza, czyli stawiamy na to rozpłaszczenie tej krzywej zachorowań, co też oznacza, że ona się rozciągnie, że ta, ta infekcja się rozciągnie w czasie. To nie jest tak, że możemy postawić duże pieniądze, że za sześć, sześć tygodni będziemy wszyscy normalnie funkcjonować w tej dotychczasowej tej rzeczywistości przedpandemicznej. Na to bym nie liczył niestety.
1: Wielu młodych teraz nie ma zleceń, nie pracuje. Jak wykorzystać ten czas radzi Mateusz Żydek z Randstad Polska
0: to jest dobry moment, żeby starać się zwiększać swoje szanse na rynku pracy. Być może też, i musimy to też powiedzieć wprost, w niektórych przypadkach będzie to wymagało dostosowania się do tej sytuacji, czyli na przykład przebranżowień. I to jest pewnie też czas także dla osób młodych, które też na takie przebranżowienia są bardziej otwarte do tego, żeby, żeby rozważyć takie działania. Dziś widzimy, że też są sektory, chociażby e-commerce, który w tej sytuacji rozwija się nieco bardziej, czy też prowadzi wciąż zatrudnienie, które mogą być tutaj bardziej perspektywiczne. Ale czy one będą perspektywicznie trwale? Jak, jak to będzie wyglądało, jaka będzie tego skala? Trudno to ocenić, no bo tak jak wspomnieliśmy, trudno też ocenić. Po pierwsze, czy trwałe zachowania zarówno pracowników, jak i pracodawców, przedsiębiorców, czy te zachowania, które teraz mamy, z którymi mamy do czynienia, one staną się trwałe na dłużej, nawet po okresie epidemii, czy po prostu będą się już zmieniać i wracać do poprzedniej sytuacji. Pewna aktywność, która w tej sytuacji na rynku pracy może być pomocna dla młodych ludzi, zresztą dla każdego pracownika, czyli szukanie swoich możliwości i szans, nawet jeśli teraz no właśnie w dobie chociażby, czy w sytuacji braku poduszki finansowej to dobre rozwiązanie, ponieważ wciąż jednak firmy w pewnym stopniu rekrutują. Jeśli chodzi o odpowiedź, jakie firmy rekrutują, gdzie się pojawiają te możliwości, to cały czas oczywiście mamy zgłoszenia z sektoru handlu, szczególnie tutaj mówimy o handlu spożywczym, zarówno hurtowym, jak i detalicznym. Mamy tutaj także całą branżę, która wspiera e-commerce, handel elektroniczny, czyli bardziej mówimy tutaj o logistyce, ale też jak obserwujemy bardzo podobnym, niewielkie zmiany następują w przypadku na przykład stanowisk księgowych, finansowych, czy stanowisk IT. Część firm faktycznie odpowiada w ten sposób też na pewne braki kadrowe, które wystąpiły w związku chociażby z opieką nad dziećmi po stronie pracowników i tutaj jest potrzebne zapotrzebowanie takich pracowników wspierających w tej sytuacji.
1: W wielu branżach zastój. Część pracuje z domów. Niektóre firmy będą rekrutowały, niektóre upadną, a w niektórych sytuacjach potrzebne będzie przebranżowienie. Rozmawiamy o obawach Polaków na rynku pracy. Jak zauważają autorzy z Randstad Polska, handel zatrudnia, rośnie e-commerce, logistyka, księgowość, usługi IT. Jednak części pracowników grozi obniżka pensji albo zwolnienia. Jak mówi Monika Fedorczuk, ekspert rynku pracy Konfederacji Lewiatan, rządowa tarcza antykryzysowa to rozwiązanie dość nowe, którego efekty poznamy za jakiś czas. Powstają też nowe przepisy 2.0 i uzupełnienie tego, co już zostało uchwalone.
3: Nasi pracodawcy występują zarówno do ZUS-u, jak i do resortu rozwoju przedsiębiorczości, resortu pracy z prośbą właśnie o interpretację, o rozszerzenie, o objęcie. Czy to zwolnieniem ZUS-u firm zatrudniających powyżej 9 osób, czy właśnie o objęcie zapisami tarczy pracowników tymczasowych. Jak będą wyglądały zwolnienia grupowe? Liczba tych zwolnień, tempo tych zwolnień będzie zależało od tego, co będzie w tych interpretacjach, co będzie w tak zwanej tarczy 2.0. Pracodawcy wcale nie są tak skłonni zwalniać natychmiast. Oni też czekają, co będą mogli zrobić. Szanowni Państwo, są już badania, jak długo możesz jakby... Pracodawco, jak długo możesz utrzymać ten poziom zatrudnienia jakby bez wsparcia? No i te badania wskazują, że wielu pracodawców mówi miesiąc, tak? część mówi trzy, część mówi nie mam poduszki finansowej. To oczywiście zależy od branży, zależy od wielkości firmy, ale ta pomoc jest potrzebna no i od tego jak ta pomoc będzie wyglądała też zależy... Yy, to ile osób będziemy mieli za moment zarejestrowanych jako bezrobotnych. Tu też gdzieś widziałam pytanie, jakie są prognozy dotyczące bezrobocia. No Szanowni Państwo, wchodziliśmy w tą sytuację mając mniej więcej 850 tysięcy bezrobotnych. Sama branża pracowników tymczasowych to 700 tysięcy. To jest branża, która nie dostała żadnego wsparcia. Mamy w kryzysie branżę szeroko rozumianej turystyki, eventów. Paradoksalnie częściowo również edukacji, chociaż tutaj nie wyszło, bo większość edukacji to edukacja publiczna, ale nie wiem, branża ochrony chociażby. Nie ma wszystkich wydarzeń, ci pracownicy nie mają pracy. Wszyscy fryzjerzy, kosmetyczki, cała branża beauty. No tu jest pytanie, jak długo będzie trwała epidemia jakie wsparcie ci ludzie dostaną? Czy oni dostaną wsparcie tylko i wyłącznie na przetrwanie, czy też na utrzymanie firmy?
1: Przypomnę tylko, że w ramach tak zwanego pakietu dla studenta, studentom i rodzinom, które straciły źródło dochodu oraz doktorantom, którzy rozpoczęli swoje studia jeszcze przed październikiem ubiegłego roku, przysługuje zapomoga z funduszu stypendialnego. Można będzie też prosić o zwolnienie z opłat z Akademik lub poprosić o czasowe zawieszenie opłat za studia, zwłaszcza gdy nie ma zajęć zdalnych. Więcej na ten temat możecie przeczytać na przykład na stronie Parlamentu Studentów. Student Sam w Domu. Tak nazywa się wydarzenia na Facebooku, o którym rozmawialiśmy zresztą ostatnio. Tam także szkolenia dotyczące m.in. prezentacji czy tego, jak działa ZUS, czyli lekcja ekonomii w domu w internecie. Warto poświęcić trochę czasu również na naukę. Polecam też podcast Trzy Grosze o Ekonomii. Warto posłuchać zwłaszcza ostatnich kilku audycji, które poświęcone były koronawirusowi, temu, jak wpływa na gospodarkę i temu, jak studenci mogą mogą się obronić w tym niełatwym, przyznamy wszyscy, czasie. Podcast 3 grosze o ekonomii, między innymi na Spotify, iTunesie i w podcastach Google a. wystarczy wpisać ten tytuł i słuchamy. Piotr Topolinski do usłyszenia za tydzień.
2: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.